0: Boah, was war das für eine Woche, die letzte Woche? Zwei Burgen bespielt, 600 oder waren es 700 Leute im Publikum gehabt? Ich weiß es nicht, aber der Reihe nach. Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Ja, lange darauf hingearbeitet und in der letzten Woche war es dann soweit. Am Sonntag Burg Eppstein bespielt Open Air im Taunus und zwei Tage später gleich richtiger Profi-Rhythmus Burg Frankenstein im Odenwald bei Darmstadt. Und äh, darüber werde ich euch erzählen im Detail, wie es denn nun war, nachdem ich euch in Social Media damit ja wochenlang und monatelang schon auf die Nerven gegangen bin. Und dann gibt's natürlich einen kleinen Ausblick, was gibt's Neues in den nächsten Wochen und äh, auch einen Rückblick. Also los geht's, Burg Eppstein. Sonntag, 30 Grad, ein schöner Burg-Innenhof, Eppstein am Taunus. Das ist, ähm, wenn man die Autobahn von Frankfurt nach Wiesbaden fährt, die A66, dann in Hofheim raus und dann... Äh, fährt man durch schöne Lorsbachtal und kommt nach Eppstein, das ist ein alter Ortskern, die Burg, ein schöner Burghof, toll bestuhlt, alles ähm, wunderbar angerichtet dort vom Kulturkreis und der Stadt Eppstein ähm, und äh, das war wirklich eine tolle Bühne, Na, eine, eine ja, Naturbühne, wie nennt man das? Nein, war alles Teil, Teil des Burginnenhofs letztendlich. Äh, dort war die Bühne eingebaut, super Technik, ähm, und das ist natürlich so eine ganz besondere Stimmung in so einer Burg. Erst ist es noch knalle heiß, dann verschwindet die Sonne so langsam. Die zweite Hälfte ist dann dunkel, 20 Uhr haben wir angefangen und... Ähm ja, ganz besondere Stimmung. Ich mag sowas total. Umgezogen haben wir uns. Unsere unsere Umkleide, unsere Garderobe war so eine Art Rittersaal. Und ähm, ja, ich muss dazu sagen, ich habe ein bisschen die Luft angehalten, ob es überhaupt knapp, äh, klappt, weil ich hatte äh, in der Woche davor mir auch jetzt endlich mal das Coronavirus eingefangen und äh, war dann aber doch ein paar Tage vorher wieder negativ aber ich wusste nicht so genau, wie ist das? Bin ich vielleicht ein bisschen kurzatmig oder ist die Stimme denn überhaupt schon so fit? Aber ging alles und von daher war das eine super Show. Die Änderung oder dass die Neuigkeit so ein bisschen bei unseren letzten Shows ist die, während wir in der Anfangszeit ja die Leute gezwungen haben zu uns zu kommen und hauptsächlich Freunde, Bekannte, im Publikum saßen, ähm, waren diese Shows jetzt äh, Epstein und Frankenstein äh, Shows, wo eigentlich in Anführungszeichen freiwilliges Publikum im Publikum saß, auf den Stühlen saß, die sich einfach ein Ticket gekauft haben. Und äh, das macht doch einen erheblichen Unterschied, weil die Leute einfach uns als Künstler sehen und nicht die Privatperson Kunst in dem Fall mit der sie bekannt oder befreundet sind und dann äh, dieser Abstand doch dazu führt, dass es doch noch lustiger ist, weil einfach diese Meta-Ebene nicht dazwischen ist. Ich muss jetzt äh, be bewerten, was der, den ich da kenne, da jetzt macht, sondern einfach, ich kann einfach den, den Comedian sehen und mich aufs Programm einlassen und von daher war wirklich eine Bombenstimmung da. Es war wirklich schön. Ähm, ich habe neue Sachen auch ausprobiert. Wir haben ja generell immer neue Sachen drin. Der Lauterbach erzählt ja immer was Neues, wenn er interviewt wird, äh, weil vor einem Jahr schlichtweg noch keine Affenpocken da waren, aber jetzt schon. Und ja, von daher ist es immer eh irgendwas Neues. Und dann gab es ja zwei neue Teile, die ich so erprobt habe in den letzten Monaten. Einmal das Thema Prepper. Wie bereitet man sich auf die Krise vor? <lacht> da bin ich allerdings nicht so ganz sicher. Ob das so passt auf Dauer, sage ich auch, weil es ja doch eher ein ernstes Thema ist äh, und ein bisschen die leiseren Töne anschlägt. Ich glaube, die Nummer ist schon gut, aber das ist eher so ein, ja, ein, ein, einfach ein nachdenklicheres Ding. Und ob das jetzt so in unsere Klamottenkiste bei Kunst und Prosius passt, ja, das werden wir nochmal sehen. Und dann gibt es ja die andere Geschichte, ähm, dass ich jetzt Sanifair-Senator-Status äh, habe. Und unheimlich gerne Auto fahre, ohne dazu viel zu spoilern. Und die Nummer, die funktioniert richtig gut. Und von daher war das wirklich eine runde Sache, muss man sagen. Und auch noch für einen guten Zweck. Es gibt eine Vereinigung, die sich für die Stellung der Frau einsetzt. Und diese stärkt und auch gegen Gewalt ähm, ist. Gegen, Jungen, äh, gegen Mädchen und ähm, Frauen. Das sind die Zonta-Frauen, der Zonta-Club. Und ähm, denen haben wir 500 Euro noch gespendet am Ende. Man muss aber auch dazu sagen, als unbekannte Künstler 250 Leute in eine Burg zu locken, da ist das ist schon ein ziemlicher Kraftakt. Einerseits hat hier die Stadt Eppstein und der Kulturkreis total mitgezogen und Werbung gemacht und überall Plakate aufgehängt und eine Wahnsinnspressearbeit gemacht. Wir haben aber auch hart investiert und das ging dann wirklich los von Plakatwänden, Buchen bis hin zu Postwurfsendungen. Ich wohne ja da in der Nähe, wie ihr wisst. Und äh, habe Horden von Schülern losgeschickt, die dann äh, Flyer in Briefkästen gestopft haben. Ähm, Hohlkammerplakate aufgehängt an irgendwelche Gartenzäune. Also eigentlich Wahnsinn, aber ich hatte schlichtweg keinen Bock. Da äh, vor einer halb leeren äh, Kulisse zu sitzen und es hat ja dann auch funktioniert. Allerdings, das ist auch ein wirklich unmenschlicher Aufwand. Das lohnt sich nicht, wenn ich Künstler bin, der einfach nur anreist und davon leben muss. Also das funktioniert nicht. Die ganze Geschichte ging am Ende null auf null auf. Und ähm, ja, war eine schwarze Null. Wunderbar, tolle Sache. Aber finanziell reich werden kann man damit erstmal nicht. Stört uns aber auch nicht, weil ähm, das letztendlich eine Investition ist. Ich hoffe, wir können nächstes Jahr wieder dort spielen. Und dann äh, werden sich die ein oder anderen erinnern an uns und dann gehen vielleicht die ersten 500 Karten schon mal so weg. Also das war Burg Eppstein, wirklich großer Erfolg, super, wahrscheinlich unsere beste Show auch von der Stimmung her. Und äh, wir haben uns danach unterhalten, Luca und ich, diese Shows während der Corona-Zeit, die fanden wir ehrlicherweise relativ furchtbar. Wo dann Leute wirklich wegen uns netterweise dahin gekommen sind, nicht so genau wussten, was sie erwartet hat, damit Masken zum Teil im Publikum saßen. Die Leute fanden es übrigens gut. Ja, also Es sind viele zum zweiten oder sogar zum dritten Mal unsere Show gekommen, was ja Wahnsinn ist. Dankeschön auch dafür. Aber für uns selber war das schon Ätzend muss man sagen, also ich rede jetzt nicht von den, äh, vom, vom Ende des Lockdowns, wo man dann wieder da sitzen konnte ohne Maske, sondern wirklich so zweites Halbjahr 2021. 20, oh, das war schon übel, weil einfach der Funke auch nicht übergesprungen ist und wir natürlich auch nicht so gut sind und man nicht so in den Flow kommt, wenn dann ja einfach alles so ein bisschen mit angezogener Handbremse ist. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Die letzten Shows sind wirklich gut gelaufen. Ich glaube, wir sind auch nochmal viel besser geworden. Und es ist einfach was anderes, ob du da im Schachbrettmuster sitzt und dir Gedanken machst wegen ja, Corona hin, Corona her. Jetzt machen wir uns halt über andere Sachen Gedanken, aber äh, zumindest das Thema haben wir mal vom Tisch. Dann war ein Tag Ruhepause und am Dienstag ging es dann weiter mit dem zweiten Streich, Burg Frankenstein, auch eine wunderbare Location. Und der Dienstag war ein... Rekordhitzetag mit 40 Grad im Rhein-Main-Gebiet und die Burg Frankenstein ist eben 200, 300 Meter höher und da waren es nur 35. Außerdem relativ schattig gelegen, der Burghof. Guckt euch mal auf Social Media die Bilder an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Wunderbar. Und da war ja das Thema dass wir dann eine Lilien-Edition daraus gemacht haben. Sprich, hab ich habe ja hier schon mal berichtet, einige ehemalige Spieler eingeladen haben von Darmstadt 98 und auch ein paar Stadion-Hits zum Besten gegeben haben und das hat dann auch gezogen. Erstens bei den Medien, weil wir natürlich gesagt haben, wir spenden auf der Bühne er spielte Punkte, also hatten vier Teams, die irgendwelche schlag den star -mäßigen Aufgaben erledigen mussten, Punkte sammeln konnten. Und wir haben dann gesagt, wir spenden den Erlös für die Stiftung Du musst Kämpfen von Jonathan Heimes. Die Geschichte ist ja auch hinlänglich bekannt. Und das hat dann gezogen, weil die Medien dann mitgemacht haben, weil natürlich Darmstadt 98 eine gewisse Medienstrahlkraft und Reichweite auch hat. Und somit hatten wir dann Hinweise in der Bildzeitung, RTL hat einen kleinen Beitrag gemacht, Sky hat einen Vorbericht gemacht und das Darmstädter Echo, die lokale Zeitung hat zwei große Vorberichte gemacht und eine große Verlosung auch nochmal und somit hatten wir dann eigentlich ein ordentliches Medienecho und auch die Hütte voll, es war ausverkauft, und ähm, bedeutet aber auch einen Höllenaufwand, weil ich wirklich auch alles organisieren musste. Angefangen von einer Liste, wer parkt wo auf der, also es gab, oben an der Burg musste man Parkplätze äh, buchen oder dann eben äh, reservieren für unsere Gäste die auf der Bühne waren. Oder man musste mit einem Shuttle aus dem nahegelegenen Gewerbegebiet da hochfahren und wer parkt da oben, wer kriegt irgendwelche äh, Tickets vorher geschickt, wer bekommt whip zum Trinken und ähm, ja, das war schon ein ziemlicher Aufwand. Da war ich dann der Tourmanager, musste natürlich die Spiele noch organisieren, dass das auch auf der Bühne funktioniert und musste vor allen Dingen auch zwei Texte von Songs lernen, die ich selber mal verbrochen habe als der Ingenieur, nämlich nur der Sportverein und Darmstadt, <lacht> denn es war ja auch das Motto Stadionhits und ähm, auf der Bühne selbst oder, oder vielleicht noch zum Thema Vorbereitung am Tag Davor und am Tag der Veranstaltung haben mich natürlich WhatsApps erreicht von Hallo, hier ist Band X, wir können nicht kommen, wir haben Corona. Hallo, hier ist der Gast Y, ich fühle mich krank, ich kann nicht kommen. Das heißt, es war eigentlich stündlich irgendwas und ähm, am Schluss haben wir es aber alles gewuppt. Ich habe dann andere Leute gefragt, es waren ja zum Glück genug Menschen da. Und äh, wir haben das alles gewuppt. Es war echt super. Äh, alle waren flexibel und wir haben da wirklich eine gute Show auf die Beine gestellt. Äh, da kam mir natürlich meine Erfahrung als Moderator auch zugute. Es war dann ein Comedy-Best-of von Kunz und Brosius. Wir haben Teile gespielt und die Hälfte des Programms waren dann eben diese Spielrunden und äh, Musik. Und diese Spielrunden habe ich natürlich eher moderiert. Das war nicht Comedy. Und so war es eigentlich eine tolle Mischung. Die Leute waren relativ begeistert, gab auch wirklich viel Echo danach im Social Media und ähm, ja, war ein runder Erfolg, auch finanziell, denn äh, wir haben 4.444 Euro übergeben können an die Stiftung Du musst kämpfen. Die setzen sich zusammen einmal aus den erspielten Gewinnen. Und dann gibt es noch die Ärzteband, die Grooving Doctors, die haben nochmal spontan 1000 Euro draufgelegt aus ihrem Budget und gespendet und der Ralf Eberhardt, der Betreiber und Pächter und Veranstalter hat dann aufgerundet auf die Summe von 4.444 Euro. Euro und damit sind wir bei Kunst und Brosius, ich habe es mal zusammengerechnet, mittlerweile bei 28.000 Euro auch zusammengekommen, die wir durch äh, Comedy für das Ahrtal, Comedy für Elliot, Comedy, äh, weiß ich nicht was, also haben wir verschiedene Spenden auch gemacht, Ukraine-Spende in Langen und und und, also 28.000 Euro haben wir da zusammen gedödelt ähm, und das äh, ist ja auch mal eine schöne Zahl das zu hören. Insgesamt haben wir übrigens 1200 Tickets verkauft, während ja, hauptsächlich auch der Pandemie. Und das ist natürlich auch so eine Sache, wenn man die Zahl mal liest. Auch Wahnsinn eigentlich. Ähm, also herzlichen Dank für alle, die ein Ticket gekauft haben. An alle, die ein Ticket gekauft haben, da hingekommen sind. Zum Teil ja schon zum zweiten oder dritten Mal. Das ist wirklich Wahnsinn und freut uns natürlich sehr. Kunst und Knapp on Tour. On Tour geht's gleich weiter. Und zwar nächsten Freitag bin ich selbst alleine äh, am 29.07. bei den Comedy Lovers in der Mixshow Kultursommer Durmersheim bei Karlsruhe mit dabei. MV Comedy sein und Dennis Boyett. Das ist dann quasi so mein Saisonabschluss 29.07. 20 Minuten, wenn ihr Bock habt und aus der Ecke von Karlsruhe kommt, dann kommt dahin. Durmersheim Comedy Lovers, die Mixshow Kultursommer Durmersheim. Dann ist erstmal Urlaubszeit und im September geht es dann weiter und da könnt ihr auch Tickets kaufen und zwar am 3. September sind wir in der Nähe von Landau in Bornheim in der Pfalz und spielen eine Charity-Show für das Mehrgenerationenhaus in Offenbach, nicht erschrecken, Offenbach an der Quaich, also das ist bei Landau in der Südpfalz eine Ecke, in der wir auch noch nicht waren, freuen wir uns sehr drauf und äh, dort gibt es einen Verein, die Wachthäusler, und die ähm, ja, sammeln Kohle für ein Mehrgenerationenhaus, in dem die Generationen einfach Kulturevents und anderes äh, erleben können, zusammen, um die Generationen zusammenzubringen. Da helfen wir gerne, kommen am 3.9. nach Bornheim in die Pfalz. Und am 10.9. sind wir dann im Saarland in Blieskastel. Da gibt es noch ein paar Tickets. Viele sind schon weg. Aber es gibt noch ein paar Tickets und äh, für alle, die uns vielleicht in zwei Brücken gesehen haben, ihr könnt kommen. Es gibt neues Zeug. Es ist nicht das Gleiche, das ihr da in zwei Brücken vor einem Jahr gesehen habt, sondern neue Sachen sind äh, im Programm mittlerweile. Dann noch zwei weitere Termine im äh, Oktober sind wir in Rümmelsheim in der Nähe von Bingen, in der Trollbühne ist auch super gut, Es ist gefährlich es gibt dann Weingut und äh, häufig fahre ich mit äh, größeren Ausgaben nach Hause, als ich Gage bekommen habe, weil ich einfach den Kofferraum voller Wein habe, das ist im Oktober und im äh, November als kleiner Ausblick noch sind wir am 4.11. wieder im Talhaustheater in Wiesbaden. Und am 27. November in Hofheim am Taunus im Schauspielhaus. Und das Format nennt sich Gag and Breakfast. Es geht da los mit Frühstück. Und es gibt immer eine halbe Stunde Fressen auf gut Deutsch und eine halbe Stunde Lachen. Und die ganze Geschichte geht drei Stunden lang. Jeweils drei Blöcke Brunch und drei Blöcke Quatsch. Das sozusagen die äh, nächsten Tour-Dates von uns. Also ihr merkt, locker flockig, so einmal im Monat. Aber wer weiß, was noch kommt. Das nächste Jahr ähm, planen wir gerade. Und da gibt es ja unter anderem unsere Nordsee-Reise im Juli, wo wir dreimal drei Tage hintereinander in der Nordsee spielen. Unter anderem auf der Hochseeinsel Helgoland Open Air auf dem Rathausplatz. Also da kommen wieder ein paar Highlights. Und damit... Ist auch Zeit, euch einen hoffentlich schönen Urlaub zu wünschen, und wir hören uns dann wieder Ende August. Bis dahin, Tickets prosius.de. Ciao. Kunst und knapp, der Comedy Podcast mit Peter Kunst.